61. Необходимо стать смелой и умной девочкой. «Мы не суть галлюцинации», — повторил командор. «Существуем мы или же нет, всем сомнения незначительно расходятся. Но как бы там ни были, мы не суть иллюзии. И мы здесь сейчас, чтобы вас, сударь, наши спасти. Пожалуй, вам наши помощи здесь сейчас не помешают». Мария предположила, что сударь наши — это, пожалуй, она сама, и кивнула. Говорит он, конечно же, странно, подумала она, но все так и есть. И мне действительно требуется помощь. «Теперь же идти за обувями на террасы поздновато», — произнес командор. «Забудьте также и о биноклях, хотя не суть переживайте. Мы приложим все усилия и сделаем так, чтобы дружище Мэнсики не вышли на террасы». По крайней мерам, пока. Но после закатов и сии окажутся тщетными. Когда стемнеют, они выйдут на террасы и станут разглядывать в бинокле ваши, сударь, наши дома на тех сторонах лощин. Сие у них привычки. А до тех пор нам необходимо ликвидировать неувязки. Вы понимаете, что мы имеем в видах? Мария просто кивнула. Она вроде бы понимала. «Вы, сударь наши, прячетесь в сих гардеробах», — продолжал командор. «Сидите тихо, чтобы духи ваши не были слышны. Других выходов не суть. Когда придут часы, дадим вам знать. А до тех пор даже не двигайтесь с мест, что бы ни случилось. И помалкивайте. Ясно?» Мария кивнула еще раз. «Я что, вижу сон? Или это что-то вроде феи?» «Мы суть и не сны, и не феи», — ответил командор, словно прочтя мысли Мария. «Мы суть идей, искони бесформены. Но так мы будем вам, сударь, наши не видны, а сие весьма неудобно. Вот мы и приняли на времена облики командоров». «Идея, командор, не произнося этих слов вслух, повторяла про себя Мария». Этому человеку под силу читать мои мысли. И тут она, ахнув, вспомнила. Это же он изображен на картине Нихонга, которую она видела в доме Тамохи Амады. Наверняка он сошел с той картины, потому и такого маленького роста. Командор сказал. «Так и суть. Мы позаимствовали облики людей с тех картинок. Командоры? Нам тоже не вполне ясно, что эти слова значат. Однако пока мест нас зовут именно так. Ждите здесь тихо, мы придем за вами. Бояться не суть чего. Вас, сударь, наши защитят все облачения сии. Защитят облачения? Мария толком не понимала, что он имеет в виду, но ответа на свои сомнения так и не получила. В следующий же миг командор пропал с ее глаз, как пар, растворившийся в воздухе. Мария притаилась в гардеробе. Как и советовал командор, она старалась не двигаться и не шуметь. Мэнсики зашел в дом. Похоже, он ездил за покупками. Мария послышалась, как шуршат прижатые к его груди бумажные пакеты. Когда он, переобувшись в домашние тапочки, прошел мимо комнаты, где пряталась Мария, у нее перехватило дух. 
Дверцы гардероба представляли собой желюзи, и сквозь направленные вниз щели между пластинами едва пробивался свет. Совсем не яркий, а ближе к вечеру в комнате начнет темнеть. В щели виднелся лишь застеленный ковром пол. Внутри гардероба было тесно и удушающе пахло нафталином. Вокруг только стены, никуда отсюда не деться. Именно это пугало девочку больше всего. «Когда придет час, дам знать», — сказал ей командор, и теперь оставалось лишь ждать, веря ему на слово. Еще он сказал, «Вас защитят облачения». Пожалуй, он имел в виду одежду, которая здесь хранится, то старье, которое носила, вероятно, еще до моего рождения неизвестная мне женщина. С чего бы ей меня защищать? Мария вытянула руку и коснулась рукава цветастого платья, висевшего прямо перед ней. Розовая материя его оказалась мягкой и приятной на ощупь, и некоторое время Мария мягко сжимала эту ткань в своей руке. От прикосновения к одежде ей, непонятно почему, стало немного спокойнее на душе. Она подумала, «Если захочу, могу надеть это платье. Мы с этой женщиной примерно одного роста. Ничего странного, если я надену пятый размер. Конечно, груди у меня пока еще нет, поэтому в то место нужно будет что-нибудь подложить. Но если у меня возникнет такое желание, или почему-либо придется так поступить...» Я смогу переодеться в то, что здесь висит. От этой мысли у нее почему-то чаще забилось сердце. Шло время. В комнате постепенно смеркалось. Близился вечер. Мария посмотрела на наручные часы, но в потемках ничего не разглядела. Нажав на кнопку, она включила подсветку циферблата. Время приближалось к половине пятого. Солнце должно быть начинает садиться. В эту пору дней все короче, а с наступлением темноты Мэнсики выйдет на террасу и тут же обнаружит, что кто-то проник в его дом. Необходимо оказаться там раньше него и ликвидировать улики. Мария с трепетом ждала, когда за ней придет командор. Но тот все никак не приходил. Может, все получается не так, как он задумал, и Мэнсики не поддается на его уловки. К тому же она не знала, насколько в действительности силен человек, которого зовут командором. Он же идея. И насколько ему можно довериться. Однако ничего другого ей все равно не оставалось. Сидя на полу в гардеробе и охватив руками колени, Мария смотрела сквозь щели в желюзи на ковер. Иногда вытягивала руку и сжимала в ней рукав того платья, будто тот был для нее жизненно важным ремнем безопасности. Когда сумерки в комнате сгустились еще плотнее, в коридоре опять послышались шаги. Все те же, неторопливые и мягкие. Человек поравнялся с комнатой, где она скрывалась, и звуки резко стихли, будто он учуял запах. Возникла пауза, затем послышалось, как отворяется дверь. В эту самую комнату, несомненно. Сердце у Мария заледенело и, казалось, вот-вот остановится. Этот кто-то, наверняка Мэнсики, ведь кроме него в этом доме больше никого быть не должно, вошел в комнату и медленно закрыл за собой дверь. Теперь он был в комнате, тоже несомненно. Как и она, затаил дыхание и прислушивался к чему-то, это Мария понимала. 
Свет мужчины не включал, лишь всматривался в сумеречное пространство. Почему он не зажигает свет? Разве не это делают прежде всего? Причины этого Мария не знала. Она впилась глазами в пол, видневшейся сквозь щели жалюзи. Если этот кто-то приблизится сюда, ноги его станет видно. Пока ничего, но он был внутри, и Мария ощущала его присутствие. И мужчина этот, вероятно, Мэнсики, кто же еще, в подтемках пристально смотрит на дверцу гардероба. Что он заподозрил? Что внутри гардероба происходит нечто необычное? И как он поступит дальше? Конечно же, откроет дверцу. Ничего другого и быть не может. На дверце, разумеется, никакого замка. Открыть ее очень просто. Протянув руку, потянуть на себя ручку. Мужчина подошел еще ближе. Все тело Мария сковал жуткий страх. Под мышками потекли струйки холодного пота. Нечего было сюда приходить. Сидел бы лучше дома, думала она, в своем милом добром доме на вершине горы напротив. Здесь нечто страшное, и я не должна к нему приближаться. Здесь работает чье-то сознание. Шерш, невероятно, с этим сознанием заодно. И сейчас до этого нечто рукой подать. Сквозь щель в жалюзи стал виден носок ноги. Похоже на кожаные домашние тапочки коричневого цвета. Но уже слишком стемнело, и ничего другого видно не было. Мария машинально вытянула руку и отчаянно сжала рукав висевшего рядом платья пятого размера в цветочек и взмолилась. «Спаси меня, если можешь, защити!» Мужчина долго и неподвижно стоял перед дверцами гардероба, не издавая ни малейших звуков. Мария не слышала даже его дыхания. Мужчина просто ждал чего-то, не шелохнувшись, будто он истукан. Всюду лишь гнетущая тишина и наползавший мрак. Тело девочки, свернувшейся на полу гардероба в клубок, мелко дрожало. Тихонько постукивались зубы. Мария хотелось закрыть глаза и заткнуть уши. Она стремилась отогнать подальше от себя все свои мысли. Но не стала этого делать. Она чувствовала, что так поступать нельзя. Как бы ни было страшно, нельзя позволять страху повелевать собой. Нельзя становиться нечувствительной. Нельзя лишаться мыслей. Поэтому она раскрыла пошире глаза, напрягла слух и, следя за носками тапочек, крепко сжимала мягкий материал розового платья, будто цеплялась за него. Она неистово верила, что одежда ее защитит. Вся одежда, что здесь есть, за меня. Защитит меня, закутает. Я стану прозрачной среди всей этой одежды пятого размера, 23 и 65С. Меня здесь нет. Меня здесь нет. Трудно сказать, сколько прошло времени. Длилось оно неравномерно и непоследовательно, но даже так, сколько-то его прошло. В какой-то миг мужчина протянул руку, собираясь открыть гардероб. Такое явственное ощущение возникло у Марии. Она приготовилась. Распахнется дверца, и мужчина увидит ее. Ну и она, конечно, тоже увидит его. Что затем произойдет, она не знает, даже не представляет себе. На миг проскользнуло сомнение. А вдруг мужчина этот не Мэнсики? 
тогда кто он?» Однако в итоге мужчина дверцу не открыл. Поколебавшись, отпустил ручку и отступил от гардероба. Почему он в последний миг передумал, Мария не поняла. Вероятно, его сдержало нечто. После этого он отворил дверь комнаты и вышел в коридор. Дверь захлопнулась, комната опять стала безлюдной. Несомненно, и это никакая не уловка. Теперь Мария была уверена, что кроме нее в комнате больше нет никого. Девочка наконец-то закрыла глаза и глубоко выдохнула скопившийся внутри воздух. Сердце у нее по-прежнему стучало учащенно. В каком-нибудь романе использовали бы фразу «будто бьет в набат», хотя что такое набат, Мария пока не было известно. Опасность и вправду была близка, но что-то в самый последний миг ее защитило. И все равно здесь слишком опасно. Тот некто ощутил, что я в этой комнате. Сомнений тут быть не может. Скрываться здесь до бесконечности не годится. На этот раз пронесло, но кто даст гарантию, что удача улыбнется мне и в дальнейшем? Она подождала еще. В комнате становилось все темнее. Однако Мария терпеливо ждала, просто не издавая ни звука, сдерживая беспокойство и терпя страх. Командор не должен о ней позабыть. Мария поверила его словам. Точнее, иного выбора, кроме как положиться на человечка со странным говором, ей не оставалось. Когда она очнулась, перед ней уже стоял командор. «Судари наши, выходите отсюда!» Раскатисто произнес он. «Времена пришли. Ну, поднимайтесь же!» Мария торопела. Она так долго просидела, скрючившись на полу, что все тело затекло, и подняться у нее никак не получалось. Пора выходить из гардероба. А ее охватил новый страх. Возможно, за пределами этого одежного шкафа ее поджидает нечто гораздо страшнее. «Дружище, мэнсики сейчас принимают души» произнес командор. Они, как вы заметили, и чистюли. В душевых комнатах проводят много времен. Но, разумеется, не суть бесконечно. Шанс у вас, удари наши, только здесь и час. Нужно поторапливаться. Мария собралась силами и умудрилась подняться с пола. Нажав на дверцы гардероба, она их распахнула. Комната была мрачна и пуста. Прежде чем выйти из шкафа, Мария обернулась и еще раз посмотрела на развешенную там одежду. Вдохнула воздух, пропитанный нафталином. Всю эту одежду она видит, возможно, в последний раз. Отчего-то вся она показалась ей и очень родной. «Ну, скорей же!» — отрывисто распорядился командор. «Времен мало, налево и по коридорам». Мария с сумкой через плечо отворила дверь, вышла наружу и повернула налево. Взбежала по лестнице, заскочила в гостиную, пересекла всю эту просторную залу и открыла дверь на террасу. Возможно, шершень все еще там. Вокруг заметно стемнело, и насекомые уже должны прекратить свои труды. Но нет, это могут быть такие шершни, которым темнота ни по чем. Как бы там ни было, думать об этом времени нет. Стоило Мария оказаться на террасе, как она быстро открутила винт, сняла бинокль с подставки и вернула под пластиковый кожух. Затем сложила саму треногу и приставила, как прежде, к стене. От напряжения пальцы не слушались, и времени ушло больше, чем она предполагала. 
Проделав все это, она подхватила с пола свои черные туфли. Командор, присев на табурет, наблюдал за нею. Шершни нигде не было, и это успокоило Мария. «Вот и славно», — сказал кивнув командор. «Закрывайте стеклянные двери и заходите внутрь. Оттуда в коридоры и по лестницам вниз на два этажа». «По лестнице вниз на два этажа?» «Так я только глубже нырну в этот дом. Разве я не могу убежать отсюда прямо сейчас?» «Здесь сейчас убежать отсюда не удастся», — прочитав мысли девочки, сказал командор, покачивая головой. «Выходы плотно перекрыты, и вам, сударь наши, придется какие-то времена скрываться внутри особняков. Теперь, сударь наши, вам лучше делать то, что мы вам скажем». Мария оставалось лишь верить командору, поэтому она вышла из гостиной и, крадучись, спустилась на два этажа. Там находился второй подземный этаж, комната для прислуги, рядом с ней прачечная и дальше кладовая. В конце коридора спортзал с тренажерами. Командор показал на комнату для прислуги. «Судари наши, будете какие-то времена прятаться там здесь», — сказал командор. «Тут сюда, дружище, мэнсики не заходят. Разы в дни они стирают вещи, спускаются здесь сюда в спортзалы, но в комнаты прислуг не заглядывают. Поэтому, если сидеть там тогда тихо, вас никто не заметит. В комнатах есть умывальники, холодильники. На случай землетрясений в кладовых хранятся запасы минеральных вод и продуктов. Поэтому с голодов не суть умрете. И вы, сударь наши, сможете провести дни в сравнительных спокойствиях. Провести дни? Удивленно спросила Мария, держа в опущенной руке черные туфли. Но спросила она это не вслух. Хотите сказать, я проведу здесь несколько дней? Как ни прискорбно сия, вам, сударь наши, сразу выйти отсюда не удастся, покачивая маленькой головой, ответил командор. Здесь сейчас принимаются очень строгие меры предосторожности. В разных смыслах все под присмотрами. Так что даже мы бессильны помочь. Возможности, которыми наделены идеи, увы, не безграничны. И как долго мне здесь быть? тихонько спросила Мария. Мне нужно поскорее вернуться домой. Если не вернусь, тетя станет переживать, а то и заявит в полицию. Тогда хлопот не оберешься. Командор опять покачал головой. Нам очень жаль, но ничем помочь мы не можем. Остается лишь терпеливо дожидаться здесь сейчас. Господин Мэнсики, опасный человек. Непростые сие вопросы, сказал командор и нахмурился, как бы показывая, насколько вопрос этот непростой. Дружище Мэнсики, в общем-то, не суть злые люди. Скорее, их можно назвать достойными уважения людьми с более высокими, чем у других, способностями. В них даже можно распознать признаки благородств. Однако вместе с тем, в их душах суть некие пространства, которые в конечных результатах обладают способностями притягивать к себе нечто ненормальные и опасные. Вот в чем все беды. Что это означает, Мария, разумеется, понять не могла. Нечто ненормальное? Она спросила. Человек, который неподвижно стоял там, перед гардеробом, это был господин Мэнсики? Да, дружище Мэнсики. И вместе с теми 
не они. А сам господин Мэнсики это замечает? Вероятно, сказал командор. Вероятно, замечают. Хотя сами Сим ничего поделать не могут. Нечто опасное и ненормальное. Возможно, оно проявилось и в том шершне, подумала Мария. Именно. С шершнями лучше вести себя осторожнее. Ведь они во всех отношениях смертоносные твари, сказал командор. Смертоносные? Такие, что могут вызвать смерти, пояснил командор. Здесь сейчас же вам, сударь наши, несут чего остаются, как смирно ждать в этих комнатах. Выйдите из них, суть быть бедом. Смертоносные, повторила про себя Мария, ощутив в этом слове очень трагический отзвук. Девочка открыла дверь в комнату прислуги и вошла внутрь. Там оказалось чуть просторнее, чем в гардеробе спальни Мэнсики. Простенькая кухня с холодильником и электроплиткой, а также компактной микроволновкой, кран и мойка. Имелась крохотная душевая кабина и кровать без постели, в шкафу матрас, одеяло и подушка. Стоял непритязательный столовый гарнитур. Чтобы поесть, хватит, но стул только один. И было маленькое окно, выходящее на лощину. И щели между шторами открывался вид на нее. Если не хотите попадаться на глаза, сидите здесь сейчас тихо и не шумите, сударь наши, сказал командор. Вам понятно? Мария кивнула. Вы, сударь наши, девочки храбрые, продолжал командор. Чутка безрассудные, но во всяких случаях храбрые. И сие в общих-то неплохо. Но пока вы здесь сейчас, всесторонне проявляйте внимание и не теряйте бдительностей. Здесь сейчас трудно сказать, где точно, но повсюду несут обычные места, потому что слоняются разные пройдохи. Слоняются? Бродят туда-сюда. Мария кивнула. Ей хотелось больше разузнать, в каком это смысле здесь трудно сказать, где точно, но повсюду необычное место. И что это за такие пройдохи, что слоняются здесь? Но она не сумела правильно составить вопрос. Столько всего непонятного, что даже не знаешь, с какой стороны подступиться. «Возможно, мы больше не сможем здесь сейчас оказаться», произнес командор, так будто открывал ей какую-то тайну. Нужно еще кое-куда попасть и кое-что там сделать. Причем, можно сказать, очень важные дела. Поэтому простите великодушно, но далее я ничем не смогу вам, сударь наши, помочь. И вам, сударь наши, не суть остается ничев иных, как справляться с собственными силами. Ну как я смогу выбраться из этого места одними лишь своими силами? Командор, прищурившись, смотрел на Мария. «Хорошенько прислушивайтесь, хорошенько приглядывайтесь, будьте очень внимательны. Иных путей не суть. Когда придут времена, вы, судари наши, должны сие знать. Вроде того, как «О, настали те часы!» Вы, судари наши, смелые умные девочки, сможете узнать, если только будете держаться на сторожах». Мария кивнула. «Да». 
мне нужно быть смелой и умной девочкой», — подумала она. «Ну, будьте здоровы, сударь наши», — ободрительно произнес командор. И будто вспомнив, добавил. «Можете не беспокоиться. Ваши, сударь наши, вот эти вот груди вскоре станут побольше». «Размером 65С?» Командор со задачным видом наклонил голову в бок. «Не ведаемс. Мы же, как ни вертите, всего лишь идей. Знаниями о размерах дамских исподних не располагаемся. Но, во всяких случаях, те, что вырастут, намного больше, чем тут теперь. Не суть каких сомнений. Не суть беспокойтесь, времена расставят всех по местам. Для всех, что обличены в формы, времена суть великие вещи. Они не суть будут сколько угодно, но пока они у нас есть, сударь наши, нужно ими пользоваться. Поэтому наслаждайтесь. Спасибо, поблагодарила его Мария. Это, несомненно, стало для нее приятным известием, и требовалось как можно больше всего, что может добавить ей смелости. И командор внезапно исчез, действительно, словно водяной пар, что растворяется в воздухе. Стоило командору исчезнуть, и окружающая тишина стала еще тяжелее. От одной мысли, что она, быть может, больше не свидится с командором, Мария стала грустно. Больше надеяться не на кого. Мария легла на матрас и уставилась в потолок. Потолок был низкий и забран белым гипсокартоном посредине лампы дневного света. Хотя ее Мария, разумеется, не включала. Зажигать свет вовсе не стоило. «Как долго мне еще здесь быть? Скоро время ужина. Не вернусь домой до половины восьмого». Тетушка наверняка позвонит в изо-студию и узнает, что я сегодня пропустила занятие. От этих мыслей у нее ныло в груди. Тетушка, несомненно, станет сильно волноваться. Что со мной могло произойти? Нужно ей как-то сообщить, что я цела и невредима. И тут Мария вспомнила, что в кармане куртки у нее лежит сотовый телефон, который так и остался выключенным. Мария вытащила его и включила. На экране появилась надпись «Батарея разряжена». Причем, судя по всему, полностью, потому что экран тут же погас. У нее никак не доходили руки зарядить этот телефон. В жизни она фактически не нуждалась в сотовом, и этот аппарат был ей в общем до лампочки. Ничего странного, что батарея успела сесть. Винить здесь некого. Мария виновата сама. Она глубоко вздохнула. Действительно, телефон нужно иногда заряжать. Кто знает, что может произойти. Однако что уж тут теперь говорить. Мария была сунула испустивший дух сотовый обратно в карман, но, что-то заметив краем глаза, опять вынула его. На чехле телефона не оказалось фигурки пингвина, обычно висевшей на нем. Фигурку она получила, накопив бонусы в пончиковой, и с тех пор хранила как талисман. А сейчас, видимо, оборвался шнурок. И где она могла его обронить? Мария не имела понятия. Доставала телефон из кармана она крайне редко. Поначалу она встревожилась от этой потери, но, немного подумав, успокоилась. Вероятно, пингвина она где-то потеряла случайно, но вместо него меня спасла та одежда из гардероба. И сюда меня привел этот крошка-командор с причудливым говором. Меня по-прежнему кто-то надежно защищает, поэтому жалеть о пропаже пингвина нечего. 
Кроме того, из личных вещей у девочки были разве что кошелек, носовой платок, мешочек с монетами, ключ от дома, да полпачки жвачки кулминт. И только. В школьной сумке через плечо лежали канцелярские принадлежности, несколько учебников и тетрадей. Ничего полезного не нашлось. Мария осторожно вышла из комнаты прислуги, чтобы проверить, что хранится в кладовой. Как и говорил командор, там было много припасов на случай землетрясения. Почва в горном районе Адавары сравнительно прочная, и ущерб от стихии вряд ли будет существенным. Во время великого землетрясения Канто 1923 года сам город Адавара пострадал весьма сильно, а вот в горах все обошлось легким испугом. Как-то в начальной школе им задали на лето изучать ущерб от того землетрясения в окрестностях Адавары. Однако сразу после удара стихии раздобыть продовольствие и воду очень непросто. Особенно если живешь в такой местности, на вершине горы. Вот Мэнсики и хранил на случай бедствия и то, и другое. Он был во всех отношениях человеком предусмотрительным. Мария взяла из запасов две бутылки минеральной воды, пачку крекеров, плитку шоколада и вернулась с трофеями в комнату. Такую пропажу вряд ли кто заметит. Даже щепетильный Мэнсики вряд ли станет пересчитывать бутылки с водой. Мария взяла минеральную воду, потому что не хотела пить обычную, из крана. Кто знает, с каким шумом она польется. Командор же предупредил, чтобы сидели здесь тихо и не шумели. Поэтому нужно соблюдать осторожность. Мария вошла в комнату и заперла дверь изнутри на замок. Конечно, как ни запирайся, у Мэнсики наверняка есть ключ от этой двери. Но, может, это даст ей хоть небольшую отсрочку, хотя бы для самоуспокоения. Аппетита у нее не было. Она погрызла на пробу несколько крекеров, выпила воды. Обычные крекеры, обычная вода, на всякий случай проверила упаковку. И то, и другое в пределах срока годности. «Порядок, от голода я здесь не умру», — подумала она. На улице тем временем темнело. Мария слегка приоткрыла штору и посмотрела в окно. На другой стороне лощины виднелся ее дом. Без бинокля разглядеть, что в нем творится, невозможно, но было видно, что в некоторых комнатах горит свет. Если напрячь зрение, можно различить силуэт человека. Тетушка там сейчас наверняка переживает, ведь я не вернулась в обычное время. Неужели ниоткуда здесь нельзя позвонить? Где-то ведь должен быть стационарный телефон. Только сообщить, со мной все в порядке, не беспокойтесь, и тут же положить трубку. Если сделать это быстро, Мэнсики может и не заметить. Однако ни в этой комнате, ни где-либо поблизости стационарного телефона не оказалось. «Неужели я не смогу выбраться отсюда ночью, под покровом темноты? Найду где-нибудь стремянку, перевалю через ограду и поминай, как звали. Кажется, я видела складную лестницу в садовом сарае». Однако она вспомнила слова командора. «Здесь очень строгие меры предосторожности. В разных смыслах все под наблюдением. И под строгими мерами он, должно быть, имел в виду не одну лишь систему сигнализации охранной компании». Мария посчитала, что лучше поверить командору на слово. Место здесь необычное, слоняются всякие пройдохи. «И мне нужно стать осмотрительной», 
научиться терпеть, не действовать опрометчиво, тем более нахрапом. Как и советовал командор, побуду-ка я здесь какое-то время. Спокойно, не поднимая шума, осмотрюсь и буду ожидать, когда представится случай. «Когда придут времена, вы, сударе наши, должны сие знать. Вроде того, как «О, настали те часы!» Вы, сударе наши, смелые, умные девочки. Точно. Мне нужно стать смелой и умной девочкой. Выйти из этой переделки, чтобы увидеть, как у меня растет грудь. Так размышляла Мария, лежа на голом матрасе, а вокруг сгущались сумерки, предвестники куда более глубокого мрака.